ثامنا فادعوه بها عبادة وعمله أو الواجب العملي لاسم الله الوكيل الواجب الأول صدق التوكل التوكل على الله وحده في جلب المنافع ودفع المضار ونفض القلب واليد عمن سواه وفي ذلك يقول ابن القيم والاستعانة تجمع أصلين الثقة بالله والاعتماد عليه فإن العبد قد يثق بالواحد من الناس ولا يعتمد عليه في أموره مع ثقته به لاستغنائه عنه وقد يعتمد عليه ما عدم ثقته به لحاجته إليه ولعدم من يقوم مقامه فيحتاج إلى اعتماده عليه مع أنه غير واثق به التوكل معنى يلتئم من أصلين من الثقة والاعتماد الواجب الثاني أكل الحلال واجتناب الحرام من تعريفات التوكل المتعلقة ببعض آثاره ألا تعصي الله من أجل تحصيل رزقك فكل من أكل لقمة حرام ليس بمتوكل فالإيمان باسم الله الوكيل يلقي الطمأنينة والسكينة في قلوب المتوكلين عليه فيأخذون بالأسباب المشروعة في طلب الرزق وينأون بأنفسهم عن الكسب الحرام الواجب الثالث الثقة بكفاية الله الثقة بكفاية الله لأوليائه ونصرته لهم وإحسان الظن به سبحانه هو ما يبث الرجاء في النفوس المؤمنة ويذهب عنها اليأس والخوف من المخلوق ويطيح بالإحباط والتشاؤم وهذه مفاتيح النجاح في الدنيا والآخرة والله عند ظن عبده به فإن ظن العبد به خيرا وجده وإن ظن غير ذلك وجد ما ظنه وهل أوضح من قصة الرجل الصالح من بني إسرائيل قصها علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم لنتذوق حلاوة كفاية الله لمن توكل عليه ورضي به وكيلا وكفيلا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه ألف دينار فقال ائتني بالشهداء وشهدهم فقال كفى بالله شهيدا قال فأتني بالكفيل قال كفى بالله كفيلا قال صدقت فدفعها إليه على أجل مسمى فخرج في البحر فقضى حاجته ثم التمس مركبا يركبها يقدم عليه للأجل الذي أجله فلم يجد مركبا فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها ألف دينار وصحيفة منه إلى صاحبه ثم زجج موضعها ثم أتى بها إلى البحر فقال اللهم إنك تعلم أني كنت تسلفت فلانا بألف دينار فسألني كفيلا فقلت كفى بالله كفيلا فرضي بك وسألني شهيدا فقلت كفى بالله شهيدا فرضي بك وإني جهدت أن أجد مركبا أبعث إليه الذي له فلم أقدر وإني أستودعكها فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه ثم انصرف وهو في ذلك يلتمس مركبا يخرج إلى بلده فخرج الرجل الذي كان أسلفه ينظر لعل مركبا قد جاء بماله فإذا بالخشبة التي فيها المال فأخذها لأهله حطبا فلما نشرها وجد المال والصحيفة ثم قدم الذي كان أسلفه فأتى بالألف دينار فقال والله ما زلت جاهدا في طلب مركب لآتيك بمالك فما وجدت مركبا قبل الذي أتيت فيه قال هل كنت بعثت إلي بشيء قال أخبرك أني لم أجد مركبا قبل الذي جئت فيه قال فإن الله قد أدى عنك الذي بعثت في الخشبة فانصرف بالألف دينار راشدا 
وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله وإليك عصارة تجربة الإمام فخر الدين الرازي أهداها إليك بعد أن بلغ السابعة والخمسين من عمره ليزيدك بها قوة إلى قوتك وسكينة على سكينتك فقال في سياق تفسيره لقول نبي الله يوسف اذكرني عند ربك قال والذي جربته من أول عمره إلى آخره أن الإنسان كلما عول في أمر من الأمور على غير الله صار ذلك سببا إلى البلاء والمحنة والشدة والرزية وإذا عول العبد على الله ولم يرجع إلى أحد من الخلق حصل ذلك المطلوب على أحسن الوجوه فهذه التجربة قد استمرت لي من أول عمري إلى هذا الوقت الذي بلغت فيه إلى السابع والخمسين فعند هذا استقر قلبي على أنه لا مصلحة للإنسان في التعويل على شيء سوى فضل الله تعالى وإحسانه هذه الثقة ثقة بكفاية الله وتفويض الأمر إليه هي منبع السكينة الإيمانية التي يستغربها غير المتوكلين لذا قال الطاهر بن عاشور في معرض تفسير قول الله تعالى ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون قال والتخلق بهذه الآية هو أن المؤمن الكامل ينبغي له أن يفوض أمر المعتدين عليه إلى الله وحده فهو يتولى الانتصار لمن توكل عليه وأنه إن قابل السيئة بالحسنة كما انتصار الله أشفى لصدره وأرسخ في نصره وماذا تبلغ قدرة المخلوق تجاه قدرة الخالق وهو الذي هزم الأحزاب بلا جيوش ولا فيانق